1: Sejam bem-vindos ao Papo de Livro, o podcast da TEG. Eu sou Fernanda Grabowska, editora e âncora dos nossos encontros radiofonizados. E hoje eu falo de O Céu da Meia-Noite, obra que o associado da TEG Curadoria recebe nesse março que começa. Para conversar conosco, eu recebo a minha amiga Giovana Baumentre, que não só é fã dessa história, como editou o livro que chega nas caixinhas deste mês. <música> Primeiro, muito obrigada por ter topado participar, conversar aqui com a gente. A gente tem uma, uma história longa com esse livro, né? Uh, então, acho que a gente pode começar contando, assim, da, daquele, da, daquele tempo que agora parece até inimaginável, que a gente ainda podia viajar de uma cidade para outra. A gente se encontrou e tu me contou a respeito desse
0: livro. Me conta como é que foi. Nossa, realmente, acho que faz só um ano e... Um mês, talvez... Mas parece que... Foi um apocalipse atrás... Que é justamente o que parece acontecer... Em O Céu da Meia-Noite... Este livro impactante... E revoltantemente parecido com a nossa realidade... <risos> de maneira um pouco menos solitária... Felizmente... Mas... Em O Céu da Meia-Noite acontece algum desastre que... A gente não sabe qual é... Porque os nossos protagonistas estão isolados do resto do mundo... Um numa estação de pesquisa astronômica no extremo polo e a outra numa nave espacial chamada Ether voltando de Júpiter. E alguma coisa acontece, ninguém sabe o que é. Porém, todas as comunicações com a humanidade estão suspensas e a base científica foi esvaziada, mas Og não quis ir junto com o resto das outras pessoas, porque ele é um grande ranzinza. Pois então, essa coisa dos extremos é muito interessante,
1: né? Porque eu acho que o maior poder uh, desse livro é justamente isso, assim, de ecoar de um jeito tão extremo a solidão que a gente tem uh, sentido, né? É, como é que... Quais foram as tuas primeiras uh, impressões quando, tu, quando tu, esse livro chegou
0: às tuas mãos ali como editora? Bom, primeiramente, quando eu comecei a ler... Jamais sonharia com uma pandemia, né? Deve ter sido no final de 2019, tipo novembro, que eu conheci a premissa e li uma boa parte do livro. Não cheguei a ler inteiro, mas eu já sabia o final, porque né? quando nós somos editores a gente lê várias vezes o mesmo livro. Às vezes a gente tem que pegar uns spoilers para decidir se vale a pena ou não continuar lendo, se vale a pena editar... E, enfim, me inteirei do livro e falei... Nossa, é o tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto de umas desgraças impactantes. Eu gosto de livro com muita introspecção. Então, parece perfeito. E aí, quando eu finalmente fui editar... O livro já estava traduzido... E eu estava mexendo na preparação... Os ajustes mais finos do texto... Eu fiquei um pouquinho deprimida. Porque isso já era, tipo... É, eu comecei a mexer nele em fevereiro... Quando... As notícias sobre o coronavírus estavam se aproximando da gente, né? Em dezembro de 2019 eram só rumores sobre algo que estava acontecendo na China. Em fevereiro já estava começando a ficar mais preocupante. E em março, já no isolamento, eu ainda estava trabalhando nesse livro. E assim, era aquela sensação de grandissíssima incerteza que foi arrebatadora, né? Eu gosto muito de me identificar com os protagonistas, sempre bato na tecla de que a empatia é o maior poder da literatura, mas essa foi uma empatia muito doída, <risos> o pior tipo de reconhecimento. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu acho muito bonito como a obra consegue trazer uma conexão mesmo assim, mesmo com uma pessoa no espaço, outra pessoa no Ártico. É bem bonito e bem angustiante, mas existe uma centelha de esperança aí isso é uma coisa que me
1: marcou até quando eu conversei com a autora a respeito desse livro, ela falou que isso de não explicar o que aconteceu com a Terra foi uma opção que ela tomou muito conscientemente, né, de, assim, não vou contar o que aconteceu, se foi um cataclisma, se era, sei lá, é, é, ela disse, não, não, não vou contar porque a história não é a respeito disso. É, o que que tu achou desse, desse recurso? Porque eu, sinceramente, eu gostei, eu achei uma escolha interessante. Mas, ao mesmo tempo, me gerou,
0: daí de novo, angústia, né? Eu acho que é um jeito de jogar uma carta coringa, né? E tornar o seu livro mais versátil e contemporâneo para qualquer desgraça que possa acontecer. <risos> é, eu imagino que não tenha sido exatamente essa a intenção da autora. Mas eu acho um jeito inteligente de focar... Ainda mais o foco nessa questão da introspecção e das relações interpessoais. Foi uma escolha usada da autora, porque o Og tá isolado, né? Com as vozes da cabeça dele, que nem falam muito, né? A Iris tem a voz do vento, que sopra pelas planícies geladas. E a Sully tem um, Uma tripulação muito limitada para conversar, e boa parte dessa tripulação também tá super introspectiva e tensa aí vivendo de memórias e pesadelos, literalmente, né? Então... Os diálogos que tem, eles são super raros... E são a distância a maioria, né? E quando eles finalmente se comunicam... Eles ainda têm toda essa incerteza. Eu acho que realmente é um baita recurso... para instigar no leitor a sensação dos personagens. Novamente aí, uma ferramenta para empatia. Que eu teria gostado mais se eu não tivesse angustiada na época. O fato dela não ter definido a, o desastre... Fez um dos personagens falar, em algum momento não sabemos se foi uma guerra ou uma pandemia. Quando eu li pandemia, eu, assim, engasguei. Falei, hum, tá, tá bom.
1: Eu fiquei muito me perguntando o que, que tinha acontecido, porque na desgraça que a gente está vivendo tu fica pensando que cabe sabe isso é é, é uma história tão é uma, é uma história assim que ela funciona sob muita suspensão de descrença né Tu, tu precisa fazer aquele pacto com a autora de que não, tudo bem, eu vou acreditar que as últimas pessoas existentes, talvez, na Via Láctea, é, se encontraram. Sim, elas conseguiram falar uma com a outra, sabe? É, mas a partir do momento em que pode ter sido qualquer coisa, pode ter sido, inclusive, isso que está acontecendo agora. Então, eu entendo muito a, a tua angústia, assim, eu já... Você lembra que quando eu li ele, acho que, é, acho que já estávamos... Uh, pandêmicos e isolados uh, mas é isso aí, né, quando não é nada pode ser qualquer coisa Tamo aí vai saber se não foi isso que aconteceu
0: e eu tive um uma angústia extra particular que enfim, no meu tempo livre eu faço o que? eu leio, né, não bastasse as 10 horas diárias de, de trabalho e na época em que eu tava finalizando essa obra, a edição eu peguei para ler um livro da Ursula Le Guin, que é a mão esquerda da escuridão. E foi bem na hora que o Og estava atravessando o inóspito em direção ao rádio mais potente, no meio da neve. E na mão esquerda da escuridão também tem uma viagem de duas pessoas muito difícil para atravessar um planeta gelado. <risos> então, assim, eu acompanhava a viagem do Og e da Iris. E no meu tempo livre eu ainda... Peguei a mão esquerda da escuridão e me deparei com mais uma viagem gelada. E um pouco deprimente, mais edificante. E eu achei muito curioso que, enfim, o universo juntou esses pontos pra mim, sem eu nem esperar. É isso, de, isso de
1: trabalhar lendo e ler no tempo livre é uma cena a qual nós estamos... É, né, a gente escolheu, os estamos predestinados, te entendo, é, e, a, e a indicação desse livro, ela veio de uma autora que também trata né, do, do fim da humanidade de um jeito ou de outro, né, que é a Maja Lund, não sei se você fala Maia, Maja, mas enfim, a norueguesa que escreveu tudo que deixamos para trás, que eu acho um livraço, né? Uh, e ela, fa ela fala justamente disso, assim, que é interessante a gente pensar nesse romance também como um apelo para a preservação ambiental. Né? Isso, é uma, isso é uma perspectiva que ele, ele traz de um jeito, sei lá, é, discreto, né? porque é uma coisa que permeia, é, mas não é, não é citada ali uh, pontualmente porque tu, na região em que ele está é natural que se lute contra o clima sempre foi muito frio né? tu, não, tu não consegue determinar se ele está
0: sofrendo mais ou menos né uh, sentiu alguma coisa nesse sentido? eu acho que mais do que a, a, o apelo à questão climática, eu acho que o que mais conecta a obra da Maia Lund a O Céu da Meia-Noite é a valorização das conexões interpessoais porque as histórias da Maia elas focam muito em família né que é justamente o elo surpresa que finaliza o Céu da Meia-Noite. De maneira, talvez até um pouco previsível. Achei que no filme ficou mais previsível ainda, inclusive. Mas a Maya, ela acho que faz um paralelo legal entre cuidar do planeta que é a nossa casa e cuidar do ambiente familiar. In inevitavelmente, a gente tá estragando o planeta, né? Uh, quando eu falei que a autora não revelar o... O desastre, o cataclisma, exatamente, é, é um jeito de tornar o livro mais vidente. É porque eu, eu acho que uma catástrofe no ritmo que a gente está seguindo seria inevitável, né? Se não fosse essa, talvez seria outra. E, enfim, né? O fim do mundo acontece muitas vezes de perspectivas particulares. Assim como o raciocínio que diz que 1500 foi o fim do mundo para indígenas que moravam, que estavam aqui no Brasil quando chegaram os europeus, né? Eu acho que esse pode ser um fim de mundo particular também. Isso, yes, aí, é, aí é um ponto interessante, né? O fim de mundo particular.
1: Uh, e, bom, agora que tu tocou no assunto, e o filme? E o filme? Eu assisti ao filme e eu confesso que Primeiro achei uma empreitada corajosa tu levar um livro tão introspectivo quanto isso quanto esse para o cinema, né? Uh, mas também uh, achei que assim, ele eu, eu achei que ele menos funciona é, do que assim funciona mais para menos do que para mais assim mas eu acho que ele tem ali uh, os seus momentos principalmente nessa sensação uh, de insularidade assim de da, da, da solidão e da angústia dessa procura por pertença ali daqueles personagens é o que que bom tu me falou que assistiu ao filme também queria saber quais foram as tuas impressões
0: Bom, além de ser um filme ousado, é um filme ousado pra se lançar na época de Natal, né? Que foi o que a Netflix escolheu fazer. vai <risos> acabar e nós vamos todos morrer. Feliz Natal pra você também, né? Não se preocupe que você não está passando assim com a sua família. final nada disso importa, porque vamos todos morrer em breve. É, mas assim, eu acho que foi uma boa adaptação, considerando a matéria-prima com a qual eles estavam trabalhando. A gente sente que esse é um filme que a Netflix preparou pra concorrer ao Oscar, né? Com... George Clooney como produtor e protagonista. E não sei se eles têm chance nesse aspecto. Mas é um filme que consegue trazer realmente essa sensação de angústia. E eles trouxeram dimensões de ação que não teriam no livro. Mas além disso, eu acho que a ambientação futurista ajuda a manter a atenção do espectador. É, o fato de eles de fato chegarem na lua de Júpiter e... Poderem criar uma colônia... É um, uma licença cinematográfica muito acertada que eles tomaram. Algumas das cenas mais bonitas são essas. A estrutura das naves é bem interessante. Inclusive me lembrou a série The Expanse... Que é uma recomendação que eu faço sempre. Série maravilhosa, personagens maravilhosos. E tem um raciocínio parecido para gerar gravidade nas naves... Eu achei interessante que a idade do Og ficou um pouco mais baixa, né? E colocaram uma doença terminal nele. É uma diferença que eu achei que dá um drama extra, porque assim, quando você tem um protagonismo, protagonista mais velho você presume que em algum momento ele possa morrer, né? Mas quando você afirma que o cara tem uma doença terminal e que em uma semana sem o tratamento ele vai falecer realmente intensifica o drama. Ah, uh, e uma coisa que eu não gostei nem um pouco é que a Sully, no filme, está grávida. Achei que isso foi um pouco demais. isso
1: eu não entendi de onde é
0: que, onde é que saiu, eu não achei que era necessário também
1: engravidar ela. Até porque aquela tensão romântica é um ponto super forte do livro, né?
0: Exatamente. Eu acho que esse era um dos únicos pontos de carisma da Sully. Porque uma das coisas que no livro unem... Pai e filha. É que os dois são meio ranzinzas. E mais objetivos e pragmáticos. E eles deram uma aumentada aí no carisma da astronauta. E na barriga dela também. Eu acho que isso tudo levou a um final que ficou meio Adão e Eva no paraíso. Que é com certeza mais esperançoso. Mas me leva à questão de... E as próximas gerações? Eles vão ter um filho? Pois é, e essa coisa, da, essa coisa da família também eu acho que é engraçado
1: porque... É engraçado, não, acho que é um grande trunfo da, da autora o jeito que ela jogou com essa coisa da, da ausência, da alienação parental, né? Porque o OG toma a decisão de não participar da criação da filha, porque, como a gente falou, ele é, uh, ele é um homem ranzinza, ele é metódico obcecado pelo trabalho, né? E enquanto a Sully também escolhe não fazer parte da, da vida da filha. E isso deixa o leitor uh, com, com, quase com um dever de julgamento moral, porque é, a, a gente perdoa o Og, não, mas imagina. Mas ao mesmo tempo, tu olha pra ela, mas como assim? Como é que ela deixou a filha com o pai e a madrasta e foi pro espaço megera, né? Como que ela
0: levou só uma foto da filha? Uma foto. Frugal. É, mas isso,
1: isso, isso é um debate que eu acho que ela fez. Uh, de um jeito muito, muito acertado, assim. É uma colocação muito bacana que ela faz uh, no romance, né? O que tu achou desse, desse aspecto familiar? tá no filme tem um outro desdobramento, que é aquela promessa de vida nova ali, que, né,
0: convenhamos, podia não ter assistido. Eu acho que isso apaga um pouco a personalidade da Sully, né? No fim das contas, o protagonismo do filme fica mais pro George Clooney, que definitivamente ali tem uma história de fundo que é constantemente apresentada em flashbacks e até o encerramento você não sabe que aquilo também é a história da Sully então até esse momento você não, não precisa encará-la como protagonista ela tem mais ou menos o mesmo tempo de tela dos outros tripulantes da ether então assim né a gente sabe que ela é protagonista porque ela é a primeira pessoa em quem a câmera foca quando a gente entra na nave. Mas, além disso, um espectador mais desatento pode se surpreender mais com o final por conta disso. E essa, e essa informação
1: do final, tanto no livro quanto no filme… Acho que no filme fica bastante mais claro, né? Mas no livro é aquela coisa que termina e tem que dar uma pensadinha, assim. Tipo, tá, não, pera, o que que ela… O que, que ela fez aqui que eu não tenho certeza que eu entendi? E isso foi engraçado, porque quando a gente estava na, na etapa de avaliação ali uh, do livro, era muito engraçado, porque as meninas vinham perguntar assim, não, mas o que aconteceu é isso mesmo? É, eu estou interpretando demais, foi isso que aconteceu ou eu não entendi? E daí tu tinha que falar assim, é, eh, pois é, né? Mas é um, é um, é um final... Uh, é, eu, eu, tenho, eu tenho, assim... Uh, esperanças de que ele renda muitas e muitas discussões ali entre os associados no, no aplicativo porque não é o que a gente está acostumado a ver num final do, no, no final de um livro, né? Que
0: é uma coisa que se resolve, não se resolve. O que que, tu, o que que tu achou desse fim? Eu acho que ele talvez seja mais explícito no inglês, porque íris em português é um nome relativamente comum, né? Mas para um anglófono, esse é um nome muito diferentão e que chama atenção de cara. E para eles, acho que não parece uma coincidência termos duas personagens chamadas Iris. É, eu acho que talvez para eles seja uma conexão mais imediata sacar que é a mesma pessoa. E... Mas eu acho que as dicas principais nesse aspecto são a loucura do Og, que eu acho que fica mais claro mais cedo no livro. Quando a Iris sai de vestidinho na neve... Esse rolê dela ter a voz que parece o vento... Isso levantou umas bandeiras... É... Agora, no filme, eu acho que o que dá muito a letra... É a similaridade das atrizes escolhidas... Quem fez o casting desse filme realmente mandou muito bem... Uma coisa que me ocorre, assim... É que eu acho que sempre que um... Livro deixa os leitores em dúvida... Eu acho que isso pode ser uma qualidade, assim existem casos em que isso não é tão bom como por exemplo o Máquina Diferencial que é o livro inaugurador do gênero steampunk que foi um livro arquitetado para ser isso, ele precisou ter um pós-fácil dos autores <risos> explicando o que aconteceu porque não bastava o final do próprio livro, aí eu acho que é um problema mas em geral eu acho que suscitar questionamentos realmente é muito positivo uh, e abrir essa interpretação é muito legal um elemento que eu senti falta... Que não teve no filme... E que suscita discussão... E no escritório da editora... Foi bem legal conversar a respeito... Foi o Urso Polar... Que pode ou não pode ser real... Pode ou não pode ser um... Mal agouro... Mas que também é bom... Porque alivia o Og... Da angústia eterna dele... É, e esse elemento eu acho que faltou... assim E eu gostava muito da convivência... Que eles tiveram na cabana... A beira do lago, uma vivência idílica no meio do caos. Isso me fez um pouco de falta no filme.
1: Aquelas cenas são super bonitas mesmo, né? Elas são super bonitas, elas são vívidas. Ele tem, ele tem isso, assim, que tanto a questão da nave espacial quanto daquele... é, é, é a... agora, agora eu esqueci qual é o, o bioma em que ele tá, sabe? Tundra. tundra. Né? Você, é, é, ele tá na Tundra, né? Mas tu consegue imaginar, assim, de um jeito muito cândido, né? Isso que eu acho é bem, bem interessante nesse livro. Porque ela consegue colocar as pessoas... Fazer as pessoas interagirem de um jeito muito bacana com o ambiente. É, mas daí, agora que a gente falou uh, de cenas... É, eu sei que faz tempo que tu leu o livro mas assim, tem alguma tem alguma cena que
0: tenha ficado contigo, uma, uma que tu possa dizer que assim foi a tua favorita eu acho que eu gosto muito das cenas é, que são duas, né, de reparo da antena no livro que é a Sully com outro astronauta que também acontece no filme, mas de outra maneira, né, eu acho que eles conseguiram Tirar um pouco da atenção E tornar o acidente... Eu não me importei com o acidente no filme. Não que... Enfim, não tenha coração e não ligue para as pessoas morrendo. Mas... A personagem não tinha nenhum carisma específico para mim. É, como eu já falei... Eu acho que todos os astronautas perderam um pouco... Da personalidade. Foram um pouco pasteurizados ali. Já no livro... Existia uma beleza e um fascínio pelo espaço... Que é muito análogo ao fascínio que a gente cria pela Tundra. É, eu acho que no livro... Esses ambientes eles são também espaço de contemplação... E de redimensionamento dos nossos próprios problemas. Agora no filme são só ambientes inóspitos contra os quais a gente tem que lutar. Então essas cenas em que elas precisam consertar a antena no livro... É um encontro dessa tensão desses dois aspectos do cenário elas estão sim tendo que lidar com uma consequência do espaço ser um ambiente difícil mas também elas estão tendo uma chance única elas já estão ali realizando o sonho da vida delas que é ser astronautas e resolver uh, problemas e enigmas da humanidade e contemplar a grande beleza do universo, né? E o fato disso ter tido um final trágico foi quase poético, porque a personagem que falece, ela já tinha uma relação estabelecida com essa questão. E no, no filme, a Maia não... A gente sabia que ela tinha um gato, sabe? Pois é, a gente... É, é no, no livro, ela é, ela é
1: criada de um jeito bem mais carinhoso, né? Dá pra ver que tem todo um um amor quase uma adoração por aquela engenheira dentro da, da da equipe da nave mas sabe que o que eu acho que, que me tocou mais como leitora é é o a domesticidade sabe em ambos os cenários né? aquela coisa de é, fazer grandes jantares com comida enlatada ou de jogar carta é porque a gente não pensa muito nisso né é, é engraçado que a, que a ficção se é, é, que às vezes ela não, não, não dá espaço para esse tipo de coisa assim ah como é que as pessoas dormem o que que elas fazem quando nada está acontecendo e eu acho que ela preenche essa essa vida comum assim, dos, dos personagens que, claro, estão vivendo em circunstâncias extraordinárias é, mas, assim, o que tu faz no teu dia a dia é, salvo raríssimas exceções, são coisas ordinárias tu joga carta, tu esquenta comida e isso ela faz de um jeito muito bacana, assim quando, ela, quando, quando eles se cuidam quando estão doentes, os dois também, acho que é, é, é muito, é muito bonito, muito bonitinho
0: assim. Isso, isso me ficou, ficou bem marcado, né? Isso é muito bonito mesmo e eu acho que é impossível não ter uma grande cumplicidade com uma equipe, uma tripulação, né? Isso me faz lembrar de causas de astronautas que, além de gostar muito de ficção científica, eu também gosto muito da ciência verdadeira que acontece e eu fico pensando nos hábitos que a gente deve criar quando a gente passa muitos meses em outras condições. E esse caso é de uma tripulação de astronautas que estava acostumado a fazer colheita de dados com o laptop e eles jogavam o laptop um para o outro quando eles estavam no espaço, porque não tinha gravidade. E aí eles chegaram na Terra para dar uma entrevista e alguém estava com o laptop no colo <risos> e simplesmente jogou o laptop para o colega. Obviamente o laptop caiu no chão E se estilhaçou
1: Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa é, é, tu,
0: tu queria ser astronauta quando tu era criança? Não Eu queria ser arqueóloga O que tá bem perto, né? Porque a antiguidade também parece outro planeta
1: pois é eu não queria ser astronauta quando era criança mas depois que eu fiquei velha eu fiquei com vontade de ter de ser astronauta sabe essa, essa eu essa essa relação ali da literatura da ficção com a com as estrelas é uma coisa que Uh, sempre me deixa muito animada, assim, fazendo altas projeções, né? Tipo, agora, assim, do nada, eu vou, agora eu vou me
0: formar em astronomia. Tu vai ver, tu vai ver, vai ser uma coisa maravilhosa, astrofísica. Eu vou passar pelo condicionamento, fazer vários exercícios pra poder aguentar a situação extrema de não ter gravidade sem atrofiar meus músculos. É, e daí tu fica pensando assim, como é que será que é chorar no espaço? Ou espirrar no
1: espaço. <risos> tipo, como é que funcionam as suas funções? Como, como, é que, como é que rola as suas funções fisiológicas? Daí eu lembrei de um, de um astronauta até que ele tinha isso de fotografar as cidades vistas do alto, lá da Estação Espacial, e ele chegou a tirar uma foto de Porto Alegre. E, e, e diz que achou o nome da Lagoa dos Patos, né? Que é, que é aqui na região um negócio engraçado, tipo, ter uma lagoa chamada Lagoa dos Patos. Não sei por que ele achou isso tão engraçado. É, mas daí... E, e era isso, assim. Daí o cara mostrava, assim, ah, como é que tu faz para comer, o que, que acontece quando tu chora, não sei o quê. É, deve ser muito louco ser, ser astronauta, né? Ali eles são, assim, circunspectos, jogam uma... Uma, uma cartinha de vez em quando. Mas se tu for pensar, deve ser absolutamente surreal, né?
0: Deve ser esquisito. Eu fico pensando na menstruação, especificamente. Imagina! 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 Tem aí um caso de um projetista de... Uh, sei lá, equipamento a ser levado na viagem espacial que colocou uma quantidade absurda de tampões. E assim, eu até entendo não conhecer a fisiologia de um corpo que é diferente do seu, mas lindo dar uma pesquisada antes de fazer uma compra, né? É dinheiro do contribuinte, né? Vamos combinar, <risos> vamos
1: combinar. É, mas a, a gente, retomando ali a, a literatura e as estrelas, não sei se a gente tem tantos tantos livros a respeito de espaço a sério, porque eu estava tentando ali me lembrar de, de outras coisas ocorridos no espaço, assim, confesso, confesso que eu não sou uma leitora diligente de ficção científica, então, com certeza, eu vou esquecer de muitas coisas. Mas eu lembrei do que dos Mochileiros da Galáxia, né, que, que é um amor e que é, assim, é a minha memória afetiva maior de livro
0: de espaço. Tem algum que tu curta? Indo nessa linha do Guia do Mistério das Galáxias, a gente tem o Guerra do Velho, do John Skolze, que é o início de uma trilogia, quadrilogia, se eu não me engano. E ele tem uma inventividade muito legal, um excelente bom humor e uma imaginação para descrever raças alienígenas que eu... para mim, pareceu nova, sabe? Ele conseguiu tra transportar pra gente as consequências de criaturas que não têm o mesmo raciocínio que a gente é o mesmo tipo de lógica. Isso foi muito bacana. E as descrições físicas são suficientemente abertas para você ficar instigado e manter a galera que gosta de fazer fanart super feliz. <risos> Tem várias versões das criaturas dele. Mas a premissa do livro é que existem guerras intergalácticas, espaciais, e os cidadãos, a partir de determinada idade, tipo 80 anos, são convocados para se alistar, eles podem ou não e a promessa é que eles vão lutar porém não se sabe na Terra como isso vai acontecer e vou dar o spoiler aqui, mas o que acontece é que eles recebem uma troca de corpo que é tipo um clone geneticamente aprimorado deles mesmos e é, pelas primeiras semanas em que eles trocam de corpo é um louco cruzeiro onde velhinhos que agora reconheceram um corpo jovem, ágil e super eficiente passam algumas semanas transando até poderem se concentrar em qualquer outra coisa se eu soubesse o que eu sei agora e
1: tivesse o corpo de 30 anos sei lá, 40 anos atrás você resolve
0: pra gente essa aqui maravilhoso é muito bom Ah, uh... Indo na linha de arqueólogos no espaço, tem um livro da Morro Branco também. O Guerra do Velho é publicado pela Aleph. A Morro Branco tem Os Eternos do Legado, que é uma mistura de uh, arqueologia com viagem espacial, porque visita-se um planeta no qual a raça foi extinta. E recebe-se uma mensagem atrasada de milênios, em que essa raça passa a localização do planeta e os seres humanos gananciosos querem roubar a tecnologia, porque obviamente estamos em escassez total, crise energética, crise hídrica e roubar a tecnologia de um planeta extinto parece uma solução razoável. E aí tem uma pegada bem Indiana Jones.
1: Pois é, eu tava. assim, é... Um filme, um filme de espaço, que não é tanto de espaço, porque ele é mais de alien do que ele é de espaço, é, mas que me lembra um pouco essa sensibilidade do céu da
0: meia-noite, uh, é aquele A Chegada. Sim, eu sou apaixonada por esse filme. É um dos meus filme. favoritos, assim, das, não só
1: do gênero, como da vida, assim. É... Porque eu, porque eu acho que é, é isso, assim, o, o maior estrangeiro de todos é o espaço, é o lugar de onde a gente conhece menos, é a possibilidade de, de outras vidas, outros idiomas, é, é, muito, é muito interessante. E aquele, aquele filme é, é fantástico, é, é absolutamente fantástico. Aquilo ali, sim, que é um filme de alienígena bem feito.
0: E é uma adaptação incrível o... A Chegada foi uh, roteirizado com base no conto A História de Sua Vida e outras histórias e outros contos do Ted Chiang, que é um contista incrível. Tudo da coletânea que leva esse nome também é maravilhoso. Inclusive, tem um conto que fala sobre filtros de beleza, que é incrível e super contemporâneo, né? Mas A Chegada conta a história de uma linguista que frente a uma crise é convocada pelo poderio militar dos Estados Unidos e ela é contratada para traduzir a língua alienígena destes seres de sete tentáculos que aparecem na Terra sem nenhum propósito claro. E a sensibilidade dessa história é magnífica. Eu gosto muito porque favorece a visão de profissionais de humanas, né? Frente às situações de crise. <risos> Geralmente, os protagonistas de ficção científica são sempre os engenheiros, os técnicos, os matemáticos. E nesse, a protagonista é uma linguista. E ela é uma mãe também, que é uma coisa que a gente vê super pouco. Em geral, os protagonistas homens podem ter qualquer idade, mas as protagonistas mulheres sempre estão na casa dos 20, né? Quando muito, 30... Ah, agora, agora eu fiquei com vontade de assistir esse filme de novo olha só, Gi,
1: agora, agora a gente vai encerrar eu vou, eu vou, vou assistir a chegada nossa, o, sabe que a, a coletânea eu tinha ouvido falar uh, mas não, não lembrava que era que era desse livro, acho que inclusive já teve assim no meu carrinho de compras
0: umas 15 vezes por alguma razão eu não comprei <risos> e temos também um livro novo do Ted Chiang chamado Exhalation, que ainda não saiu no Brasil mas para leitores interessados em protagonistas linguistas maravilhosas, a gente também tem o Babel 17, também da Morro Branco, que tem a mesma premissa. Uh, a diferença é que, além de linguista, a protagonista é uma poética, é uma mulher asiática, que é uma coisa que também não se vê tanto. O autor é o Samuel Delany, que inclusive ainda está vivo e produzindo, que é um autor incrível. Uh, e nessa história, ela é um pouco mais doida do que a chegada. A chegada, assim... Eu diria que é um nível de maluquice 2. Apesar de ter aliens e tudo... Segue uma familiaridade, porque é tudo muito próximo do que aconteceria mesmo. Já Babel 17 é ambientado muitos anos para o futuro. Quando a gente já está espalhado pelo globo. Já rolaram embargos intergalácticos. E... Enfim... Não quero dar spoiler disso, porque acho que você vai aproveitar essa leitura. Muito bem, muito bem, muito bem, bom saber. É, bom, a
1: gente tá aqui se encaminhando para os nossos finalmente, mas daí tem uma questão que ela seria muito mais do início dessa conversa do que do fim, mas eu, mas eu lembrei agora, né? Uh, o, o título no original desse livro é, uh, é, é ali uma coisa que joga com o título de um poema e de um título de outro livro, né? Uh, como é que foi a tomada de decisão de trocar uh, o Good Morning Midnight para o céu da meia-noite
0: ali entre vocês? Eu diria que foi uma decisão dolorida, porque eu sou uma grande incentivadora de leitura de poesia e muito me alegrou quando eu vi que o título era essa referência a um poema de Emily Dickinson. Mas o objetivo último é sempre que a obra chegue ao maior número possível de leitores, né? Então, se existe um filme da Netflix com esse nome, vamos com a Netflix. Se isso vai trazer mais pessoas para as páginas para viajar com a gente, é a decisão que a gente toma. Ah, então foi, teve a ver com o, com o filme, no final das contas. Sim. Ah, aí
1: sim é, pois é, tu escreve sobre o livro na nossa revista, tu inclusive fez uma tradução né, uh, do poema como é que foi isso? Porque para mim pareceu, me, me pareceu muito mais complicado assim, do que só, né, Emily Dickinson afinal de contas tem uma métrica toda particular ali, né aquelas coisas assim é, pontuação e evocações e etc, daí eu fiquei, eu fiquei curiosa de perguntar como é que foi essa parte
0: Bom, é, como eu já disse, eu amo poesia e eu amo traduzir, então eu achei que seria legal trazer essa dimensão que é quase um easter egg. É, o desafio técnico para mim é totalmente incentivador, mas o que eu, mata para mim é ler em voz alta. Eu leio em voz alta 85 vezes o original e tento me guiar pelo ouvido. Obviamente, conhecer o contexto da autora e ler algumas interpretações acadêmicas do poema de pessoas que puderam se dedicar mais do que eu a esse estudo também ajuda muito na hora de bater o martelo entre duas rimas, entre duas métricas, entre uma imagem ou outra que, para muitos teóricos, é considerada a unidade fundamental do poema. Mas 80% para mim, além de ter o repertório cultural que me permite identificar os pontos-chave, 80% para mim é o ouvido. Muito bem, muito bem. Acho que com isso a gente fica
1: por aqui, com muitas indicações de leitura daqui para frente, né? De mais algum recado que tu queira passar, para falar dos projetos pessoais,
0: que eu sei que tu tem muitos. Posso fazer um jabá então. Uh, atualmente sou uma profissional freelancer do mercado editorial Faço tradução, edição, preparação, revisão, redação Incentivo de aulas de dança Mas o, o projeto, os projetos principais dos quais estou participando atualmente São o blog Sem Serifa No qual a gente está fazendo alguns materiais Para quem tem curiosidade de saber como se entra no mercado editorial Como são os bastidores e os processos e o meu canal de educação sexual que pode parecer algo totalmente fora da minha alçada mas para mim é completamente relacionado à comunicação e à criação de repertório para as pessoas se conectarem de maneiras mais saudáveis então para mim é o mesmo princípio uh, para quem quiser me encontrar o jeito mais eficiente é procurar minha arroba na internet que agi é somente ou apoiar o meu projeto em catarseme
1: muito obrigada por conversar com a gente foi muito divertido, me diverti, divertiu, me divertiu muito. saí daqui com uma nova
0: lista de leituras é, espero que tenha curtido conversar com a gente também eu adorei, muito obrigada pelo convite e espero que os nossos ouvintes se divirtam tanto quanto a gente vai ficando por aqui esse papo
1: de livro espacial Tegger a produção desse episódio foi de Sofia Maia e Laura Viola. A edição de som e a mixagem são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Eu sou Fernanda Grabauska e volto em abril com mais Tag Curadoria. Te vejo lá!